0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。从亿万资产到一贫如洗，田家炳的一生都做了什么？一说到中国慈善第一人，你会想到谁？是号称中国首善陈光标，还是慈善超人古天乐？看、啊、这些我们耳熟能详的慈善名人啊，其实都没有我今天要说的这位老先生特殊。这个人做慈善，把自己从亿万富翁捐成了穷人，他就是被称为“百孝之王”的田家炳。他这一生呢，仅在大陆就捐建了九十三所大学、一百六十六所中学、四十一所小学、十九所专业学校以及幼儿园、一千八百多间乡村学校图书馆。几十万原本只能在山沟里放牛种田的孩子，靠着读田家炳中学考入了大学，命运彻底改变。可这位每年捐款高达千万的富豪，也因为慈善改变了自己的命运。为了捐款，他带着夫人从豪宅搬进了公租屋子，每个月将生活费控制在三千港币，没有私家车，坐地铁上下班，一套西装穿了十几年，一块电子手表，旧到不能示人。一位商业巨子究竟为何如此痴迷慈善？这要从田老先生的童年开始说起。一九一九年，田家炳出生于广东大埔。十六岁那年，父亲病逝，年幼的田家炳只好辍学经商养家，这没有读完的书成为了田老先生一辈子的遗憾。他在越南卖过瓷土，也在印尼办过塑胶厂。一九五八年，田家炳举家定居香港，填海造地建起了田氏化工厂，后来成为名震四方的人造革大王。一九八零年，田家炳已经是亿万富翁了，那是香港财富积累的黄金年代，无数的富翁借机扩张他们的商业版图。而田家炳呢，却做了一个跟其他商人截然相反的决定，他将手里的实权移交给了子女，自己呢退居二线，把余生的全部重心都放在了慈善事业上，来实现童年的心愿。那个时候呢，香港早已经是高楼林立，教育模式多样，而回到老家的田家炳却亲眼看到大陆的落后，很多地区都没有学校，田间地头多的是大字不识一个的孩子。想到自己无书可读的童年，田老先生火速开始筹备自己的基金公益。一九八二年，他成立了纯公益性质的田家炳基金会，大手一挥就豪气捐出了四栋价值十多亿的工业大楼，这是他全部财产的百分之八十。别人赚钱是为了更好的生活，而田家炳赚钱，是为了捐更多的钱。随着他的捐助越来越多，生意的规模越来越小。若不是早有远见成立了专门的慈善基金，捐赠名下物业，并且用心的经营，让基金保值增值，田家炳。恐怕早就无力可捐了。即使这样，他还是一不小心钱不够了。一九九七年金融危机重创香港，基金会受到了很大的影响。为了不耽误捐赠项目的进行，他一咬牙，决定卖掉自己住了近四十年的香港黄金地段的大别墅。子女知道了这件事儿，从各地回来苦苦哀求父亲不要卖掉，因为这栋房子承载了田家几代人的奋斗和记忆。对于这些声音，田家炳充耳不闻。他不但要卖。为了尽快出 手， 他还要贱 卖， 市值一点二亿港 币， 仅仅标价五千三百万。买方得知田老先生的故事后十分感 动， 主动增加了三百万港币。别人问 他：“ 您这么做值得 吗？” 他的回答毫不犹 豫：“ 这栋别墅卖掉可以变成二十所学 校， 这个房子的价值可比由我来注资太多 了。” 这样的困 难， 田家炳遇到了不止一次。二零零三 年， 他为了帮香港理工大学和城市大学完成一个募资项 目， 一时拿不出这么多钱的田家 炳， 拿着公司的产业做抵 押， 向银行借了六百多万港 币， 全数捐给了大学。田家炳对儿女的教育十分严 苛， 他的长子曾经回忆 说， 虽然从小是在洋房里边长大 的， 但是父亲很少会给他们零花钱。长大之 后， 身边的朋友都在争夺家 产， 他们却得知了父亲的那一 句：“ 留财富于子 孙， 不如积德于子孙。早已德高望重的田老先生，从来不以德自居，以公自傲。他低调又固执，推掉了几乎所有的采访和表彰。但是有一件事他很愿意去做，就是被邀请参观自己冠名的学校。听着朗朗的读书声，走在学校干净又整洁的长廊里，被孩子们喊着“田野也好”，簇拥在孩子中的时候，被捐赠所遇到的所有苦难都会烟消云散，孩子们的笑容成为田家炳坚持的动力，这也是他获得的最好的回馈。在田老先生生命的最后时刻，药物已经无法缓解他的痛苦了。基金会给他特制了一张展板，上面印着密密麻麻老先生捐赠过的学校的名单。他收到之后，用消瘦的手指慢慢地划过这些名字，静心地听着工作人员介绍学校的近况。那一刻，他似乎忘记了痛苦，笑了起来。一九九四年，中国科学院紫金山天文台将第两千八百八十六号小行星命名为田家炳星。田老先生这一生，都活成了他名字那样，仁慈牧万家，工业顶千秋。他的名字会如同那颗行星一样，永远璀璨星光，永远值得铭记。我是崔磊，很多互联网公司都曾邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲内容整理成了一套音频课程，里边包含如何创业、如何做副业、优质项目剖析等等，相信啊。